0: 嗨，大家好，我是小景，欢迎收听微医与喜马拉雅联合制作播出的健康科普栏目《八点健康话》。这到了冬天啊，呼吸系统的疾病高发了，尤其是老年人，一感冒就发烧，一发烧容易得肺炎。今天、啊、我们就请来了山东省中医药大学附属医院肺病科主任。张伟，张主任
1: ，一般的肺炎是细菌感染引起来的。你看，我们现在称之为院内感染获得的或者社区获得的这种肺炎，这些一般是细菌感染所导致的，那么用抗生素。七到十天，或者再长一点，它就会好了。间质性肺炎里边呢，又分非常多。这一个大类啊，下面有二百多种疾病，其中有一部分是非常凶险的，非常凶险。那么说，这是需要我们引起重视的。嗯，这种称之为间质性肺炎。整个我们的肺组织啊，实际上分为肺的实质和肺的间质。各级支气管啊、肺泡啊，这时候是肺的实质。肺泡和肺泡之间那个间隔，我们说里肺间质，这个病啊是长在这个位置了。
0: 哦，它发病的原理是不一样的，是吧是？不一样的，
1: 对。平时时我们的呼吸困难有两种原因，一个就是比方说在呼吸系统疾病时我说了阻塞性通气功能障碍，慢性阻塞性肺病啊、气管炎啊、哮喘、肺气肿等等，都是这样引起来的，那是通气功能不好，气体吸不进去或者呼不出来。再一个呢是气体也能吸进去也能呼出来，但是气体的交换出了问题了。二氧化碳不能弥散出来，氧气不能弥散到血液里面去，人始终在一种缺氧状态下。有的特别凶险，叫急性间质肺炎，我们称之为 AIP。那有的时候几个月存活。间质性肺炎都有
0: 哪些
1: 表现呢？呃，间质肺炎的表现严格来讲没有很特殊的症状。说你想和气管炎和肺炎，又想和哮喘有什么区别的时候，猛然间真是不太好区别。嗯，呃、都是些症状，啊、都是些症状。所以正因为这一点，有的时候我们医院在接住的好多基层医院转上来的好多病人啊，在基层也当小喘支的，也当气管炎治疗的，也当肺炎治疗的。嗯。哎，治疗一点效果不理想、嗯，那么在转上来看的时候，我们一看是渐渐、嗯、间质肺炎啊。常见的症状主要有这些：，那气短、胸闷、干咳、呼吸困难。但它这个呼吸困难有个特点，它是进行性,性的、持续的加重的。你看一般的疾病，你看肺炎呀、啊、或者慢阻肺啊，经过治疗治疗就好了。但它这个不但不缓解，而且一天比一天重，越来越明显。那么说，除了这些症状以外呢，有的时候我们还有一个比较有特色的症状，长期缺氧造成一个手指头的改变。
0: 得了间质性肺炎的人、嗯，他的手是什么样的
1: ？呃，得了间质性肺炎，早期的时候不会有什么变化。嗯。但是长期的缺氧以后，会造成手指的末端一的那一种肥大，我们这时候叫杵状指，手指像小鼓槌一样。这很形象的能看出来，我们正常人的话呢，这个角是小于一百八十度的，所以这个线是这样一个凹线，这样是不是啊？但是长了这个病以后，这种病人呢，就他的皮肤和指甲这个地方呢，他这个角度就大于一百八十度了。哦，大于一百八十度，这是一个初状指。还有一个，大家可以，我们可以看一下，你看两个拇指对在一起的时候，中间能不能看到，能不能看过去的这条缝
0: ？两个拇指。
1: 啊、嗯，拇指相对，如果要是有病的时候会平起来，或者再鼓起来，啊、嗯，这样的话，如果鼓起来的话，背靠背，你还有什么风你看不到了。所以这个杵状指有的时候是长期缺氧造成的。哎、嗯，还有没
0: 有其他方面的一些特征表现出来、嗯
1: ？除了这些症状以外呢，我们还要捕捉一些其他的信息。你比方说，有一些病人来我这就诊的时候，我总是问他说有没有风湿啊？我们要看一下有没有什么手指变色这种情况。如果有的话。就没有提示是不是有胶原系统疾病、
0: 嗯？这都是在这个内脏外边的一些器官，嗯、怎么跟这间质性肺炎有关系呢
1: ？我们见到一种说法是这样：嗯，接触凉水的时候，接触冷空气的时候，手发紫发白，手一阵儿白一阵儿紫，这种变化，在我们医学上这称之为雷诺氏现象。雷诺氏现象的时候，往往提醒这个病人有可能有胶原系统疾病。这个间
0: 质性肺炎它、嗯、是怎么得的呀？嗯、原因是什么？
1: 呃、啊，间质肺炎诱因特别多。嗯，不是说，之所以说间质肺炎分为二百多种呢，主要是它的原因。这二百多种原因实际上是，嗯。那么大体分分类的话，可以分为这样一些，有一些是吃药引起来的。你比方说一些抗心律失常的药、安眠酮这类的药得注意。哎，经常吃这些药的时候要注意查查，说有会不会吃一段时间以后，如果有胸闷气短的时候一定要注意做一个肺 CT 看一下。哎、呃，有一些呢还用伯氨霉素啊、氨甲蝶呤啊都可以引起来。那么另外有一些呢，和职业有关系，和灰尘有关系。那么说环卫工人呀、啊，是吧？还有下井下矿的工人，是吧？嗯、再一个呢，这些粉尘比较大的一些砖厂呀等等这些地方。另外呢，交警，也值得重视啊。交警。交警。那么这个病和汽汽车尾气粉尘它，因、哎、为马路上这个还是这个粉尘比较大一些，嗯、我们我们容易忽视的。嗯。最近啊，我在门诊还发现一些病人，来自于教师特别多。
0: 老师、哎哦，是不是写粉笔字儿的时候、啊哎、是吧你、啊？我
1: 们大家听特别用心，都听明白了。嗯、就是教师他也不可能说是戴着口罩给学生讲课，对，是不是？嗯。另外呢，在我们身上有刚才我为什么说要有李诺斯现象啊？有没有口干眼干啊？有没有牙齿那脱落碎片等等？我之所以问这些事就是要捕捉一下有没有胶原系统疾病，有风湿这类的疾病的基础。在我们身上实际上看到大约有百分之三十到四十的病人了，简直是肺炎。和胶原系统这边有,有关系哦，另外呢，和胃食道反流有关系，胃食
0: 道反流
1: 对，我们见到好多肺纤维化的病人，尖锐性肺炎的病人，食道反流特别厉害。嗯，说现在也得有争议，就是到底是尖锐性肺炎、肺纤维化的病人引起的这食道反流，还是说是？食道反流是引起的间质性肺炎的一个疾病的个诱因。哦，谁
0: 是谁的诱因还在争论当中。对，所以说在我们
1: 治疗的过程中呢，嗯、一定要对针对的这个反酸我们要处理、嗯。另外还有其他的这个病啊，我们也才发现，肺癌的病发办法率很高，
0: 是不是治疗起来非常困难？是，嗯
1: 、治疗非常困难。所以这个病啊，我老说呼吸科的医生就是这个间质性肺炎，是最考验呼吸科的医生的水平。嗯、呃，好多医生在这个地方经常误诊。物质，所以也不是说是我们这个对这个疾病啊，这、就是我想呢，主要还是因为我们认识的少，哎、呃，发病率前几年低，这两年随着雾霾可能是这空气污染重一些，发病率越来越高。嗯，治疗上呢，前些年非常悲观，说实话，没有好的办法。就像我讲过哈、啊，那么叫急性间质肺炎 AIP， 存活有的三个月、半年，人就没了。呃、嗯,嗯，那么这些年呢，对这个疾病的认识啊，越来越深入了，所以说并不是那么悲观。真是不好治的这种 IPF， 只占百分之七左右，大约。哦。我们团队啊是中医肺病学的泰山学的团队，推出了这把这个病分为七个亚型，呃，在急性期的时候痰热有痰浊，然后缓解期的时候脾虚肾虚，但是这里边呢痰瘀虚毒始终贯穿了这一条主线，哎、呃嗯，所以说我们认为五大失常啊，又是气运失常、血运失常、津液代谢失常等等贯穿了始终，其中血瘀症是贯穿了始终的。所以由于我们推测七个阳性以后中西结合治疗呢，现在好多治疗效果还是不错的。嗯
0: ，哎，今天我们张主任啊、嗯，他是享受国务院津贴的，嗯、呃，所以说他手里啊有好药，有猛药，嗯、今天也带来了
1: 哈、啊。蜈蚣这个药非常的特殊，但是在用准的时候疗效非常显显著。嗯，除了蜈蚣以外呢，还有其他几种药虫类药，我给大家展示一下，都是
0: 治间质性肺炎的吗？哎
1: ，对，都是在我用来治间质肺炎的。好，那一块看看啊。嗯这是我们老百姓说的蚯蚓，
0: 这是什
1: 么？土猿、土鳖
0: 。哦，土鳖，这是蝎子，嗯、这是蚯蚓嗯，
1: 嗯
0: ，这是什么
1: 呀？这些葛建，那我就简单说一下，虫、哦、类药一般的它的这个作用力量比较强，我们中医也叫做作用迅猛。之所以为什么用虫类药呢？虫类药，因为我认为这个病啊是痰瘀虚毒在里边，尤其是瘀和毒在里边起了非常关键的作用。你是不是
0: 要以毒攻毒？所
1: 以说要哎，要活血化瘀，要去毒。要祛毒，所以说用的药、冲的要多一些。嗯，比方这全蝎，呃，是刚才这我们说的蜈蚣，大家都认道了、嗯，这个是祛风通络的作用非常好。呃，祛风通络，再一个呢，古书上说呢，这个药是治慢传，这个药我们称之为是土元，也就是说土鳖是吧？哎、呃，叫土元，这个药活血化瘀的作用非常好。哎、呃，这个学名叫全蝎。啊、嗯，这你开处方了也可以开全虫，这个药呢，活血化瘀、通经络，还有止疼的作用。在说在一些病人有疼痛的时候可以用它啊，这、嗯、止疼的效果比较好。这个呢没炮制的时候，你们肯定是认识的，这我们叫蚯蚓，实际上就是地龙、嗯嗯、啊。这个是背干了，这个是晾干以后才成了这个样了。大家伙可能就认不出来了啊、嗯，这是地龙。嗯，这个比较特殊一点的，这个叫隔节啊，隔节呢是在广西这地方因为这个产量比较大。这个药特别好，起到一种补肾定喘的作用。所以说，有的时候我在《本草纲目》里边曾经提到过，说这个药补的作用像人参一样。它从一某一个方面来讲，哈、嗯，补肾纳气、补肾定喘效果非常好。哎、嗯，说、呃、一般的在治疗哮喘呀、治疗呼吸疾病的一些虚的、在补虚的方子里面经常用到这个药、嗯。在临床上呢，我经常把这些药结合起来使用，比单纯纯西医，比单纯的那个不用冲成药的时候要好得多
0: 。今天的故事到这里就讲完了。其实我们唯一平台上的医生还有很多故事值得分享，以此为鉴，下次接着讲给你们听。今天的节目就到这里，我们下期再见。